0: Hola qué tal, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Titanium Films Y como cada semana te traigo noticias del mundo del cine No te vayas porque esta semana, esta semana te traigo noticias sobre el universo cinematográfico extendido de DC Y no solamente eso, también muchas otras noticias más Yo soy Ruby M. Hernández y comenzamos Primero que nada quiero pedir una disculpa pública por no haber podido subir podcast este fin de semana. Ya que he tenido una carga de trabajo en YouTube y otras plataformas. Entonces espero que me comprendan. ¿Por qué les menciono esto? Para que se suscriban a mi canal si quieren ver también noticias de cine. Eh, como Titanium Films igual... Y primero que nada quiero comentar que este fin de semana fue el evento de DC Comics Easy Fandom. Donde nos mostraron muchos trailers, bueno solamente dos pero yo digo que son muchos. Y nos mostraron un teaser de Suiza de Squad. Los dos trailers que, que revelaron este fin de semana fue uno sobre la película de Wonder Woman 1984 y otro sobre Batman. Eh, tengo mucho que comentar sobre estos dos trailers. Primero que nada, Bárbara. Bárbara eh, tiene como enemigo a Chita y lo más épico de este tráiler y que por lo menos a mí me gustó mucho es que ya revelaran cómo será el vistazo final de esta h -enemiga de Wonder Woman. A mí me encanta el trabajo que está haciendo Patty Jenkins con la película de Wonder Woman porque se nota que va a haber mucha acción. Entre los personajes tenemos a un personaje llamado Maswell, que en palabras de la directora está inspirado en el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esto para concientizar a la juventud sobre temas de política, dice que a pesar de que ella no quería tocar estos temas de pol política, vaya, estos son de vital importancia a jóvenes que lo ignoran completamente. Dice que anteriormente en los años de 1980 no se tomaba muy en cuenta cómo un empresario podía subir y tener mucho poder en sus manos y que bueno, ese poder era de origen dudoso. No sé si con eso de origen dudoso se refiera al presidente Donald Trump, pero dejémoslo en que ella solamente se inspiró por Encimita. Pasemos a hablar de Batman, donde tenemos como protagonista a Robert Pattinson, el Cedric Diggory de Harry Potter o la campanita de Crepúsculo. Pero la verdad es que ha hecho muchos papeles, no solamente esos dos, como que la gente lo recuerda por esos dos papeles, pero la verdad es que no. Yo creo que Robert Pattinson tiene una carrera más allá de Crepúsculo y del romance. Pero muchas personas no lo ven, lo estuvieron criticando mucho en redes sociales de cómo es que contratan a este tipo de actores para la película de Batman, si se necesitan más profesionalismo, pero yo creo que todos los actores en algún punto tuvieron que pasar por una película de ese estilo que no recaudaba, o bueno sí recaudaba tantos fondos porque recordemos que Crepúsculo en su momento fue muy popular Robert Pattinson no tiene la culpa de que Crepúsculo sea tan popular, que quede muy claro. Lo que sí es que sí, muchos actores pasaron por esa etapa donde hicieron papeles que a la mayoría les parecen aburridos. Tenemos el ejemplo de Linterna Verde, no, se me olvidó el nombre de ese actor, pero ahora está haciendo Deadpool. Y véanlo, con todo su esplendor ahí, ahora recordamos su feo pasado y ahora lo vemos y es un increíble presente. Pero bueno, yo creo que cuando salga la película Robert Pattinson va a demostrar su gran talento que tiene y ahí es donde realmente lo debemos de juzgar, no ahorita que todavía no sale la película. Pero bueno, pasando directamente al tráiler, eh, al parecer nuestro villano principal no va a ser el Joker como usualmente se les presenta a los actores durante las filmaciones, no, 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 no. Esta vez va a ser otro tipo de villano que cae en lo misterioso y al parecer comete crímenes y le deja pistas a Batman para que él pueda encontrarlo, o más bien para que no se meta en su asunto, ¿verdad? Pero bueno, ustedes tienen que verlo, Batman se ve, eh, sí ya lo repetí en YouTube y lo vuelvo a repetir ahorita, se ve un Batman violento, sí, eh, lucha contra el crimen de una forma poco usual para el justiciero de Batman, pero son sus inicios, okay. es cuando nos recalcan los inicios de Bruce Wayne como Batman y como este luchaba contra el crimen anteriormente. Y qué les parece que para no aburrirlos con tantas noticias de DC yo sé y entiendo que están aquí por noticias de cine en general y no solamente de DC aunque ha sido digamos que el boom de esta semana justamente por el evento de DC fandom pero mejor pasemos a Guillermo del Toro como saben este reconocido director hará una adaptación en stop motion del cuento clásico infantil de Pinocho. Esta película será dirigida obviamente por él y pues me encanta el stop motion. Yo soy fan de esa técnica de filmación y espero que en algún futuro yo pueda realizar mis propias películas o cortometrajes en stop motion. Estoy trabajando en aprender nuevas técnicas. Y bueno, tenemos gas confirmado de esta película. En primera tenemos al actor Gregory Mell, quien será la bueno, quién será Pinocho y no encontré ninguna referencia sobre este actor en algún lado o quién es O sea, si alguien puede iluminarme, por favor dígamelo Porque no, no encontré ni siquiera fotos, entonces por favor díganme Luego tenemos a Tilda Snowinton que será el hada turquesa Y Ewan McGregor quien será la conciencia de Pinocho Pete el Grillo entre otros se sabe que van a participar, pero no se sabe qué personaje van a ser en concreto. Son los siguientes personajes o personas más bien. Está Kate Blanchett, Timbal Mason y Finn Hart. Y esperemos a ver qué tal sale este film. Yo estoy muerta de ansias por saberlo porque me encantan los cuentos clásicos. Y me encanta la literatura clásica. En fin... Y pasando a otras noticias que tienen mucho que ver con superhéroes, pero no en sí de DC, sino de Marvel. Se dice ahí que ya se tiene directora confirmada para el fin de Spider-Woman. De ser así, tendremos a una mujer dirigiendo un gran proyecto de Sony Pictures. Esto es increíble porque, como saben, las mujeres son un poco menospreciadas como directoras en el mundo del cine. Y son muy pocas, o más bien solamente es una en la que ha logrado... Obtener el Oscar por parte de la Academia Y esperemos que esto salga de maravilla Y que por fin una mujer sea reconocida También me gusta el hecho de que metan mujeres Para dirigir películas como Wonder Woman Spider Woman O eh, también Aves de Presa Incluso, o sea Yo sé que es una forma como de Poner eh, películas de género O sea, mentes a una mujer para hacer una película de mujeres pero eh, son películas reconocidas, entonces si esto es una forma, aunque de cierta manera no es tan positiva, si esto es una forma de incluir a las mujeres como directoras, pa, yo soporto lo que sea y puedo aguantar que una mujer esté dirigiendo una película de mujeres, no me molesta en lo absoluto. Esperemos que Patty Jenkins, Olivia Wilde obtengan el reconocimiento que se merecen porque se ve que la película de Wonder Woman 1984 va a estar genial y de que Olivia Wilde sea la que dirija Spider-Woman estaría genial igual, no lo dudo. En otras noticias la creadora de Steven Universe nos revela que por poco censuran el contenido LGBT en la serie, justo cuando la serie ya se había posicionado. Y estaba entre los favoritos del público Ella nos comenta que no quedó en discusión eliminar el contenido LGBT Ya que ya habían hecho los capítulos, escrito los guiones Y la animadora, bueno los animadores estaban solo dando los toques finales Así que lanzaron los episodios le comentaron que no podía hablar de ese tema públicamente ya que la serie sa sería sacada de algunos países. Ya saben que algunos países sí son un poquito estrictos con lo que dejan entrar y con lo que dejan salir en cuanto a contenidos y medios de comunicación. Y por lógica se puede pensar o malinterpretar o incluso prohibir la libertad de expresión y sacar este contenido de los países. Afortunadamente y como ya lo mencionamos Steven Universe no ha sido cancelado a pesar de su serie LGBT y la animadora Rebecca Sugar ha tenido muchos premios por su lucha contra la inclusión de género y comunidad LGBT. Bueno pasando ahora sí a las noticias de DC otra vez, nos dicen que Ben Affleck va a regresar como Batman en la película de Flashpoint eso sorprendió a muchos fans ya que Ben Affleck es el preferido para interpretar dicho papel en la Liga de la Justicia y en general en el mundo cinematográfico de DC Comics, dicen que básicamente él aceptó regresar a las películas sí y solo con la condición de que podía él aportar ideas para el guión de Flashpoint Ezra Miller también participó en la Escritura de este guión y bueno, tendremos a dos personas guiándonos en este... Hablando de personas metidas dentro de la película de Flashpoint, se dice que tal vez si llegan a buenos términos, el actor como ya lo conocemos de Flash, de la serie de Flash, podría participar en la serie, bueno más bien en la película de Flashpoint con Flash, vaya esto porque Ezra Miller ya en el pasado ha participado en la serie de Flash y bueno, ahora se quiere que Grant Austin participe, pero en la película, para lograr ese como cruce de realidades y en Flashpoint todo es posible, porque estamos hablando de realidades alternativas son mundos totalmente diferentes tierras diferentes eh, puede haber muchos Flash, puede haber incluso muchos Batman, el chiste es que, por ejemplo, si yo aquí soy youtuber o Hago podcast en otra realidad, puedo ser otra persona totalmente diferente, quizá una científica que descubrió la cura contra el coronavirus, o qué sé. <risa> eh, pero sí, de eso básicamente se trata la teoría de las tierras. Y pues probablemente tendremos a y Esto es un rumor, pero a los productores, directores, escritores de Flash les encantaría que Grenosky participara dentro de la película de Flash. Ahora la cosa aquí es qué villano retomarán para la película de Flash, porque si no lo saben el gran villano de Flash siempre ha sido su y lo odia justamente, es como un odio amor, o sea él cree que está destinado a vencer a Flash y a pelear con él para toda la vida pero, eh, ¿qué tal si no ponen este villano dentro de la película de Flash? ¿Qué villano pondrán entonces? A mí me encantaría ver a Zul, pero el punto aquí es si no lo meten, ¿qué Twitch le van a dar a la película para que sea interesante? Porque muchos fans están esperando que salga Zul a pelear contra Flash. En otras noticias, usuarios de la plataforma de Netflix piden retirar la película de Cuties que todavía no se estrena, por cierto se va a estrenar este mes, eh, porque incita a la pedofilia. Dicen que esta película incita a la sexualización de las niñas menores de edad. La película trata sobre una niña de 12 años musulmana cuyo sueño es convertirse en bailarina. Entonces, en contra de toda su educación, su religión y todo lo que le enseñaron, se revela. La polémica de esta película no es que quiera convertirse en bailarina ni mucho menos, sino que es la forma en la que la directora dio a entender a través de sus póster e imágenes incluso del tráiler, eh, imaginándonos que incluso las niñas bailan twerking, eh, la, la temática como les digo de entender eso. Bueno, en cuanto a Netflix, pidió una disculpa pública y retiró el póster y lo cambió por uno más amable. Bueno, a pesar de que la normalización de niñas menores de edad portando este tipo de vestuarios o la sexualización de menores de edad, eh, pues el acoso a la directora estuvo muy fuerte, amigos. O sea, llegó a tal grado de que la directora tuvo que cerrar sus redes sociales de tanto acoso que recibía por parte de los internautas. Pues miren, yo no sé qué tipo de contenido quiso dar a entender la directora, pero pues sí está fuerte el tema y yo siento que no fue para que le cerraran las redes sociales o que hicieran que la directora se fuera. Al final de cuentas ella solo estaba haciendo su trabajo y pues yo no lo veo con tanta mala intención, aunque estuvo mal la forma en que lo empleó y lo quiso dar a entender, pero... La temática de la película en sí es una temática muy buena que puede dar para una buena película. El problema es ya cuando empiezas a meter, a meterte con cómo se visten las niñas, porque ya saben, las niñas son muy inocentes y no es para que porten ese tipo de ropa tan, tan chiquita. Entonces yo creo que ahí radicó el problema y es por eso que la tachan de pedófila y muchas cosas. Llegamos a la media del podcast, ¿qué les parece si nos vamos a las rápidas? Estos son Las Rápidas Nuevo póster de Wonder Woman 1984 ha causado una serie de críticas positivas y negativas entre los internautas Aumenta el consumo de telenovelas mexicanas durante la cuarentena Mulan ya no será exclusiva de Disney Plus Ahora la venderán a través de la Apple Store y también de Google Play Al parecer Disney hizo caso Warner Bros. está en búsqueda de una actriz afroamericana para darle vida a la superheroína pelirroja Ciclón. ¿Será este otro mal intento de inclusión y desatará una serie de polémicas como La Sirenita? Llegó el momento de que Wolverine sea reemplazado y Anthony Starr quiere ser el candidato para interpretar a dicho superhéroe. Todo lo bueno llega a su fin y así Hugh Jackman se despide de X-Men. ¿Qué les pareció? Fue un audio incluido incluso en Youtube Y me gusta este segmento donde no digo tanto las noticias largas Porque son noticias pequeñitas que sí se podría hablar largo y tendido sobre ellas Pero eh, creo que habría que darlas más concisas Ahora, tengo una noticia de Batman que darles Batman va a estrenar nueva serie animada que se va a llamar Batman de Long Halloween. Batman de Long Halloween va a tratar sobre un asesino serial que comete sus crímenes en días específicos del año donde hay ciertas festividades. Eh, esto va a estar muy interesante porque vamos a ver mucho misterio dentro de la serie. Creo que han tratado de excluir un poquito al Joker de las nuevas producciones porque se han centrado tanto en el Joker que ya lo explotaron a sobremanera y supongo que Batman tiene muchas caras y muchos villanos, no solamente Joker. Y eso está bien que pongan esta serie de Batman de Long Halloween, eh, es una temática interesante, eh, se va a basar en el cómic con el mismo nombre. Ahora, en otras noticias mexicanas, como su patrocinadora, las injusticias en la Ciudad de México es el pan de cada día, por lo que hace unos cuantos días se viralizó como Lady Tacos, la ya conocida vendedora de tacos que se hizo famosa debido al documental de Netflix. Fue agredida por la policía de la Ciudad de México, tiraron toda su mercancía al suelo. Este hecho fue muy criticado por los internautas y la propia Lady Tacos dio su opinión al respecto en las redes sociales. Afortunadamente, muchos le ayudaron a recoger su mercancía y ahora pues le brindan el apoyo a través de las redes sociales. Incluso el gobierno del Estado de México le proporcionó un local fijo. Y esperemos que todo, toda esta situación de personas que trabajan en mer de mercantiles vaya, se mejore porque cada que alguien va a la ciudad de México puedes notar a muchos que venden su mercancía corriendo de la policía y no está cool porque ellos se ganan el día al día para sostener a su familia. ¿Y cómo es posible? Que no detengan a unos rateros, a unos asaltantes Y si sí detengan a personas que quieren trabajar honradamente Bueno, es entre comillas Porque tampoco defiendo la piratería, ¿saben? Ah, por cierto, si se cuela algún ruido por ahí O escuchan un chirrido Primero el chirrido es del micrófono eh, No me compré un buen micrófono, al parecer, de los audífonos Y en segunda, el ruido pues, es de mi familia A veces pido total y absoluto silencio cuando estoy grabando pero no me obedecen y se cuelan por ahí los gritos en otras noticias pues tenemos que se reveló el teaser de suicide squad este teaser nos muestra cómo van a ser los vestuarios finales de estos personajes y me encanta como ya lo dije Vemos a una Harley Quinn, me gusta mucho Harley Quinn No por lo tóxica que es con el Joker No sé, como que su personalidad extravagante y sus bromas, sus chistes me gustan mucho Totalmente fuera de que su relación con Joker es pura toxicidad Me gusta mucho Harley Quinn eh, el, el traje de Harley Quinn va a ser el clásico en, en negro y vino Y eso me encanta porque ya la vi vimos un vistazo de cómo se va a ver al final e incluso me atrevo a decir que se parece mucho para mí Margot Robbins es nuestra Harley Quinn se parece mucho a la Harley Quinn de los cómics le da esa divina personalidad Margot Robbins que yo creo que ninguna otra actriz en Hollywood pudiera haberlo logrado y con razón la contrataron, ella creo que hace un excelente papel de Harley Quinn y yo no me visualizo a otra actriz que no sea ella como Harley Quinn no sé si ya les recomendé la película de Once Upon a Time in Hollywood, que yo recuerde sí, pero se las vuelvo a recomendar porque ahí sale Margot y sí, chulada de mujer. Hablando del escuadrón suicida, también sacaron un detrás de cámaras de la película, eh, sin revelar tantos detalles de la trama, obviamente. Para quien lo quiera ver, solamente buscan detrás de cámaras del de, <risa> de de escuadrón suicida y ya les va a aparecer. Ahora amigos, ¿cómo les explico? Veo podcast de duración de una hora y yo me pregunto cómo le hacen. Porque eh, las noticias no son tantas como para cubrir una hora entera de noticias de cine. Bueno... Hablando de esto, ¿no? Porque esta semana sí hubo muchas noticias, pero siento que aún así no cumplo con los 25 minutos de podcast que requiere la plataforma. Bueno, no es que requiera, sino es que mi meta es como 25 minutos y si puedo poco a poco irlo aumentando. Y ahorita ya me quedé sin noticias que decir, sin notas de pues todo lo del universo cinematográfico de DC, las noticias de la semana pasada que se las debí de dar esta semana y esta semana, ya el fin de semana. Les doy las notas completas sobre las noticias, pero pues no puedo tomar noticias de esta semana porque si no en el siguiente podcast me voy a quedar sin noticias que decir. No sé si me expliqué bien, <ríe> entonces ahorita estoy como... De ahora qué más digo en el micrófono para que se cumplan esos 25 minutos de reproducción normalmente en youtube no me cuesta y les voy a decir por qué en youtube eh, puedes agregar recursos, eh, imágenes, videos que hagan tu reproducción más grande y si tienes 5 minutos de video no es tanto problema como si tuvieras solo 5 minutos de podcast no sé si me explique. Y no es lo mismo definitivamente el podcast que YouTube No es que me cueste más el podcast en edición Me cuesta más los videos de YouTube Y en cuanto a duración Me cuestan más los podcasts Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a mi lista de reproducción de Netflix? Para ver qué es lo que yo veo Y qué les puedo recomendar Bueno, en primera, hace como dos años Empecé una serie, no la he terminado Porque así soy yo, nunca termino las cosas eh, se llama Outlander. Outlander te habla sobre una... pues se le podría decir señora que trabajó en la segunda guerra mundial eh, de enfermera. Pero después, al término de la guerra, su marido, como se si había ido también a la guerra, ambos se reencontraron y digamos que planean rehacer su vida. Esto cambia cuando ambos van de visita a Escocia. Y... Eh, bueno, van de turismo, anywhere, eh, todo bien, hasta que van a visitar una misteriosa piedra donde hay un ritual de supuestas brujas, ¿no? Pero esto es como un ritual turístico de la zona que ellas hacen y ellos van como que a ver qué, qué tal sale. O sea, no es como si hubiera turistas alrededor, es como un ritual de la zona. Y ellos van a ver este ritual y al día siguiente... Recurre en ese mismo lugar a ver qué tal está la montaña, las piedras que fueron a visitar. Y es ahí donde ella se pierde y ya no encuentra el camino de regreso a casa. Pero no es como tal una serie de misterio. Es más bien de fantasía porque se pierde en el pasado. Digamos que se queda dormida frente a la piedra misteriosa. Y cuando despierta, eh, se encuentra con que despierta... Eh, 100 años atrás Es una serie muy interesante Y pues llena de romance, pasión Y ese tipo de cosas, me encanta Y pues <ríe> Yo sé que digo que me encanta y no veo las series Vi la primera temporada Y me gustó mucho, así que se las recomiendo la cosa cambia si nos vamos al libro, porque hay un libro de Outlander y adivinen cuántas páginas tiene, más o menos. Tiene como unas mil páginas. Y yo en mi loquera dije: eh, lo quiero comprar. No lo he comprado, pero lo quiero leer y tengan por seguro que lo voy a leer, porque yo, las novelas, la literatura, no es que me cueste mucho. O sea, yo me no puedo leer hasta dos libros en un día si me apuro. Pero eh, pues sí, las series sí me, es, me están costando un poquito La serie de Flash también me, me encanta Y debo decir con orgullo que ya alcancé cierto número de temporadas No les voy a decir cuántas porque se van a hacer ahí De, oh, ¿cómo puede ser posible que no has visto tal temporada? No les puedo decir cuántas Pero eh, llegué a un término considerable de historia de Flash que estoy orgullosa de ello y que pude continuar y sí, hay una serie que sí terminé que se llama Bates Model. esa me encantó, o sea, por algo la terminé y la terminé bien con todo y todo porque creo que sí fueron cuatro temporadas de una hora cada capítulo y me encantó esa serie y ya, o sea, yo estaba como en la tercera temporada me parece cuando la dejé, pero la dejé porque no la habían subido a la plataforma donde yo quería y ya cuando la subieron dije, no manches, de aquí soy, yo luego, luego la terminé. Entonces esta también se las recomiendo. Base Motel está muy buena. Yo para que recomiende series o para que vea una serie está difícil. Entonces eh, eh, supongo que Base Motel es una serie muy buena que me llamó a mí la atención. Soy un mercado difícil, amigos, yo lo sé. Y bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Hoy no les voy a recomendar películas porque hoy les recomendé series. Entonces para que vayamos intercalando no es que... Pues yo sepa mucho de series, pero eh, la siguiente semana ya les recomiendo películas, ¿va? Eh, nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.